0: O Bate-Papo da Beleza está de volta e quem conversa comigo hoje são duas amigas de longa data. Mas elas estão aqui porque também são grandes referências de beleza para mim. E hoje a gente quer falar sobre o quanto as nossas amigas nos influenciam quando o assunto é skincare, maquiagem e até autoestima. A primeira convidada é Antônia Peta, ela é diretora de conteúdo digital e roteirista, já passou pelos principais veículos de moda e hoje ajuda as marcas a contarem histórias de um jeito único. Ela também é experta em filmes de horror e dona de um dos closets mais chiques de todos do mundo. Bom dia, Janaína. <risos> e a segunda convidada, talvez muitos de vocês já conheçam. Afinal, ela é uma estrela do rock internacional. Ela é minha amiga Luisa Matsushita, vocalista da banda Cansei de Ser Sexy, o CSS. E uma artista multitalentosa talentosa que até constrói casas. Há cinco anos, ela trocou a rotina da cidade grande por uma vida perto da natureza e foi viver em uma casa casa autossuficiente que ela mesma construiu em Garupaba, Santa Catarina. As duas são assim, estão no meu grupo de melhores amigas e hoje eu quero saber tudo sobre elas, sobre beleza, sobre a nossa história e muita coisa que a gente tem para contar. Bom dia, minhas amigas. Nham, Bom nham, dia! dia. <risos> e eu sou a Jana Rosa, bonita de pele. Como estão as minhas grandes influências da beleza? Bom, agora com um pouco
1: de receio, né? Porque se a Luísa constrói casa, o que, que a gente pode construir em uma hora aqui, hein, Jana? A
0: Antônia Peta trouxe um roteiro, um papel escrito com tópicos de coisas que ela quer falar. São e ela vem falar coisas da isso? nossa vida de estagiária, né? Que foi a, um, a, um,
1: a nossa era de ouro.
2: Gente, eu acabei de perceber que nós três a gente estagia no chique. Sim! <risos> Você também? S Sim. Ela também. Não Vamos acredito. explicar pras pessoas. Tá o Chique
0: era o site da Glória Kalil, que era uma grande referência de moda, um dos sites mais referência de moda, é, enquanto a gente estava crescendo. Isso era quando? No, no final dos anos 90 começo dos anos 2000, até agora, acho que quase 2020, ele esteve no ar e a Glória Kalil, até hoje, ela é um ícone da moda, do, de, de se vestir bem, de… Como chama as coisas que a Glória faz mesmo? Consultoria. Consultoria. Não, mas também tem aquele negócio, de ser, Bom, ser chique, né? Que ser é... chique
1: é a maneira dela.
0: A Glória Calil, que é um anjo e que todas nós… No... Que acho que foi a primeira chefe de todas nós. Ela foi a primeira chefe de todas nós?
1: Foi a primeira chefe de moda da minha vida. De
0: moda, né? É. De ah, toda não... uma geração, eu acho, né? A minha foi a Erika Palomino, antes da Glória Kalil. Só, é ícones. Icônica. Só ícones. Só ícones. Mas a gente se conheceu, eu e a Antônia, porque a gente trabalhava no site Chique. Que era, assim, o bafão. E nós éramos estagiárias, a gente já vai contar. Mas a Luísa tinha trabalhado antes no Chique, né, Luísa? Nos anos 2000. Nos anos 2000. Eu mostrava o Pergunte para a Glória. Você ilustrava, o per... você era ilustradora
2: nessa época. Eu era ilustradora, eu trabalhei um mês numa loja de tecido em Campinas fazendo ilustração com esfuminho. Ai, tudo! <risos> Porque eu fazia, eu tinha feito um, um, ai gente, um curso de estilismo. Hum. E aí era muito esfuminho, lápis 6B. De Ai, 6B tudo. pra cima.
0: <risos> Mas quantos anos você tinha? Porque você sabia que a Luísa era muito novinha quando ela mudou pra São Paulo e começou a trabalhar com moda? Não.
1: Quantos anos você tinha? 16.
0: 16. E você começou a trabalhar no Chique, você tinha 16? Você era estagiária? É que eu, tra eu trabalhei antes com o Caio
2: Gobi. E aí eu, depois eu tive dois empregos e ia pra escola. Caio Gobi. Quem não teve aquela
1: camisa com a bandeira da Inglaterra não viveu aquela época <risos> da Galeria do Fino. Vamos falar a verdade?
0: Beijo pro Caio também. Hoje a gente vai falar só nomes maravilhosos que eu vou ficar mandando beijo e aqui.
2: Todos estão no, no livro Babado Forte, né? Então que já é da Erika Palomina. Já, já, já vejo as fotinhas. Mas
0: aí você mudou pra São Paulo pra trabalhar com moda. Você tava na escola ainda, né, Luísa? Tava na escola. E sabe quem
2: estudava na minha escola? Quem? A Christopher Alexander Uau. beijo pra
0: Cris Maravilhosa, linda. Maravilhosa. Hoje a gente… Vai ser name dropping hoje, a gente só vai ficar Sim. só aqui. Bom, e daí a Luísa veio trabalhar com moda, começou assim. A gente não se conheceu, porque… Já vou adiantando aqui a sua história. Aquelas, né, que é, que é bem obcecada pela amiga. Aí trabalhou com moda, ela já era um ícone enquanto a gente tava crescendo. Você já conhecia a Luísa? Eu já conhecia ela quando eu morava em Araraquara. Conhecia
1: o ícone, não a pessoa.
0: Não, mas assim, <risos> eu era fã da Luísa quando eu morava em Araraquara, porque saía na revista Capricho ilustrações dela. Você lembra? Sim, eu fazia customizações. Não, você saía sempre na Capricho, quando você trabalhava com o Caio aqui. Que você tinha 16, eu tinha 14, a Antônia tinha 12. Não, <risos> não peraí. Vamos deixar assim, vamos deixar assim, eu tinha 12. É, não, talvez a Antônia é um pouco mais nova, né, que eu. Quatro anos, Quatro né? anos. Então, eu tinha 14, a Antônia tinha 10. Ah não, não é justo. A Luísa fazia as ilustrações, eu já era fã da Luísa, via ela na Capricho. E você já era um ícone. Com 16
2: anos. Cabelo repicado, cortado no cortador de unha. <risos> Chitãozinho
0: chororó, Joan Jett. E aí, calma que eu tô tentando contextualizar. Chitãozinho chororó com Joan Jett. <risos> mas isso ela tinha 16 anos, ela era garota mundo mix. Ela foi trabalhar na Triton. Isso aconteceu de tudo na sua vida? Tudo, até na... Não vou falar
2: esse lugar que eu trabalhei. Mas é, até em lugares do o's eu trabalhei também. Quem Você não vai não? falar porque eles Quem estão não? devendo dinheiro?
0: <risos> não, não fala. Não, eu, não, o ó, não, é... Mas aí, amiga, quando que você entrou no Cansei de Ser Sexo? quantos anos você tinha? 19. Então, três anos depois
2: que eu me mudei pra cá. E... Ai, gente, eu sou... Eu, eu, tenho, a, eu tenho a cadência de falar da Malu Mangalhães nos anos 2000, assim, <risos> sabe? Eu não sei eu conversar em microfone. É, com 19 anos, em, nos anos 2003. Fotolog.
0: Você era fotologer também?
2: É, assim, eu não quero assim, eu tinha o fotolog mais visto do mundo. Mentira. É sério.
0: Seu fotolog era o mais era Love Fox, seu fotolog? Porque era
2: antes da Marimon chegar no fotolog. <risos> Aí quando ela chegou, ela ela foi pro primeiro. Ela te tombou, <risos> ela tombou. <risos> Mas isso é muito louco.
0: Meu, mas é muito louco que você era uma adolescente. Você já era um ícone na, pra geração que, que lia Capricho. Você já era um ícone no Chique. Você já trabalhava na Triton, que era a marca do momento. Com Caio Gobbi, que era o estilista do momento. Fotologa e mais visa
2: antes de fazer 18 anos, isso. É, e não, deu, não dava pra capitalizar em nada naquele, naquela é, época. É, naquela época, <risos> eu ganhava
0: um centavo, né? Era só conhecida na boate, na torre mesmo, Só que né? as
2: meninas da banda, elas me chuchavam. Eu chegava lá no Fan House, elas falavam assim… Ai, você que é Love Fox?
0: <risos>
2: Não acredito, por quê? Mas
0: que meninas da banda? A Ana, a
2: Ana, ah. a Ana ela era cheire naquela época. Ah, as, as
0: meninas que depois você montou uma banda. Sim. <risos> elas chegavam e falavam assim… Ah, elas se xoxavam falavam assim… Ai, você que é Love Fox fazia um carão? Fazia um carão, só que elas estavam lá no Fotolog também. Elas também eram <risos> Todas,
2: todo, todo cansei era Fotolog. Será que a gente tem que explicar o que é o Fotolog? Pra... Não,
0: o Fotolog era uma rede social… Que um blog de fotos. Era um assim. blog de fotos, é.
1: Você você chegou a Fotolog, Antônio? Eu não tive o meu próprio, mas eu acompanhava muitos. Era a época que a Jana saía com a Cybershot penduradinha no braço, é, né? Mas
0: quando a gente ficou amiga, já não era mais Fotolog. Não? Não, acho que era Orkut, sei lá. Mas Fotolog mas é uma Space. geração um pouco… Não, mas é porque a Antônia é um pouco mais nova que a gente. Então ela não viveu essa. Ah, você é podcast inteiro por causa <risos> disso. É, aproveita que você tem colágeno, entendeu? Você não viveu esse momento lindo do fotolog do MySpace. Que a Cybershot Cyber era uma clutch das meninas. Era clutch, era o it acessório. Mas não, mas eu quero saber. Ah, então a Luísa entrou pro Cansei e aí o Cansei logo virou uma banda incrível que explodiu, ficou famosa. Tu era a banda mais moderna, eu em Araraquara chorava vendo. Tipo assim, eu era muito fã. Do câncer, eu ainda sou, mas naquele momento eu, assim, sofria, ficava vendo tudo. Ai, ai eu amo, ai, ai muito ai, ídolo, Aline. Ai, ai
2: passa a mão na cabeça, não, mas sabe, eu acho que a gente viralizou mesmo porque a gente fez um show. A gente tinha quatro músicas. A gente tocou as quatro músicas duas vezes pra deixar ele mais longo. Tipo, assim. pro show até pelo menos 20 minutinhos. Assim. E daí vocês esca... tipo, eram tipo oito músicas, duas vezes de cada A música. A gente tocou uma, duas, três, quatro. Uma, duas, três,
0: quatro, <risos> <e> Encerramos. <risos> tipo, um ensaio. Olha, dicas para banda E ninguém percebeu. <risos> Ai, mano, tava todo mundo muito louco. Não, o senhor era péssimo.
2: Captava, ante... era lá na... naquela avenida lá do metrô Vila, Vila
0: Madalena.
2: É, iturpenteado, muitas antenas e tava captando umas músicas assim, sabe? Então tava era uma loja de móveis.
0: Ah, é o primeiro show foi numa loja
2: de móveis. De móveis vin é. vintage do do Tibiriçá. Drop, Outro nome do Tibira? aqui, pra vocês tomarem Sabe nota. Sabe o que eu acho? Toda vez que a gente fala o nome, assim, do além
0: uh. faz um tum, um somzinho. <risos> que assim. tocar um Não, bongo. mas então era uma loja do Tibira. Era uma loja do Tibira. Era um uma beijo pro Tibira. Chamava Sixties. Olha, o Tibira é também um ícone da
2: noite. Um ícone da noite. Antes de ter qualquer um desses estabelecimentos.
0: É, gente, hoje o jovem vai ter que ouvir esse podcast com o Google aberto. Porque assim, a gente <risos> só tá nota. falando de, de ícones que é, assim, referências pra você jovem. Ele é um Ganhadão, assim, pós-babado forte, né? O que a gente tá fazendo é, hoje aqui. É, a gente podia ligar pra Erika. Seria o segundo volume? A gente podia ligar pra Érica em algum momento e falar Érica, o que, que você acha, né? <risos> então vocês fizeram… Mas aí logo viralizou esse show e vocês ficaram famosos. Cara, eu lembro muito é, que… É, porque
1: desse show pro Japão, o, o espaço de tempo foi muito curto, relativamente, é.
2: né? Foi curto, só que assim, no... acho que depois, no nosso segundo show… Não, no nosso terceiro show, a gente apareceu na capa da Ilustrada. E a gente, não é que a gente tava mandando, a gente não tinha, a gente só tinha um fotolog. A gente não mandava mensagem pra ninguém, ninguém acho que não tinha celular na época. E vocês já tinham conseguido chegar uma meia dúzia de músicas ainda? Acho que já, e eram umas músicas, eu, assim, que acho que ninguém nu, nunca, não lembra mais. Mas eram umas músicas de um minuto, assim, sabe? Mas aí vocês <risos> saíram
0: na capa da Ilustrada falando o quê? Eu não sei se era uma,
2: uma, uma matéria do Lúcio ou da é, acho que era do Lúcio ou da Érica, falando assim… Lúcio
0: Ribeiro, um beijo pro Lúcio Ribeiro. Beijo pro Lúcio. Plim!
2: <risos> e aí, depois, a gente nunca mais teve que marcar um show. Pedir assim, olha, a gente tem uma banda, ajuda a gente. Começaram a levar a gente pro Brasil inteiro. E depois de dois anos, a gente tava fazendo show fora do Brasil. Não, depois de três
0: anos. Mas assim, fora do Brasil, pra vocês, já era Japão, Coreia, todos os lugares, né?
2: Sim, a gente começou em julho de 2006. Ó, a banda começou em setembro de 2003. Eu sou muito boa com data! <risos> Em julho de 2006, a gente começou a fazer show fora do Brasil, nos Estados Unidos. E eu pensei, ah, tá, nunca mais vamos viajar, deixa eu aproveitar. E aí, a gente nunca mais voltou. Nunca mais voltou. A gente voltou para fazer um show… Acho que foi o que você perdeu, que você escolheu ver a Lily Allen, né, Jana? Ela jogando na minha
0: cara? <risos> Não, você acredita? Eles vieram no, no Planeta Terra tocar. o planeta, planeta Terra. o Planeta Terra, festival, saudades. E aí… 2008. 2008. E eu fiquei vendo o show da Lily Allen. Não é que eu escolhi. Eu tava assistindo o show da Lily Allen quando alguém chegou e falou, já acabou, cansei, era num outro palco. E foi no mesmo horário, tipo, deu ruim. E eu fiquei muito triste, assim, acabou a minha vida. Sério. Eu nunca vi um show. Não, olha que mentirosa, eu ia falar, nunca vi um show do Cansei. Eu vi o show do Cansei só em 2019. Você tá brincando? É, Pop Load. No Pop Load. Beijos pro Pop Load. Beijos. Plim. Quando elas vieram em, doismi... em 2019, que foi três meses antes da pandemia. Que foi aquele momento que todos os amigos se reencontraram, que viveram And this isso This is how we call it a comeback. Né? <risos> e foi uma semana depois que o Lula saiu da cadeia.
2: Foi muito perfeito. É
0: exatamente. Era, tipo assim, várias, várias comemorações ao mesmo tempo. E aí, logo depois, pandemia, acabou. Tchau, Foi épico. E aquele mas mix de voltamos. styling,
1: né? Que era um catsuit com um boné do MST. Aquele, aquele jeitinho que só Luísa sabe e fazer. E ela chegou no
0: palco falando, feliz 2004! <risos> Sério. Bom, mas eu, eu, eu acho que a Luísa tinha que contar, pelo menos, esse começo da história. Porque enquanto tudo isso estava acontecendo, ela já era um ícone. Eu e Antônio estávamos crescendo, estávamos na escola… E não é porque a Luísa é muito mais velha que a gente. É porque ela escolheu ser um ícone desde a adolescência. Sim. Entendeu? A pessoa nasceu assim. E aí, a gente ainda tava lá batalhando, né, minha amiga? E você, onde que a gente tava em 2006, assim? Como, como que a gente se conheceu, Antônia?
1: A gente se conheceu porque eu era estagiária da Glória Calil. E eu fui viajar para Londres para fazer um curso. E quando eu voltei, você tava sentada na minha cadeira, na minha mesa. Usando o meu computador. <risos> <risos> Foi exatamente assim. Eu falei, oi. Você falou, oi. Como quem diz… Posso ajudá-la de alguma forma? <risos> e daí poderia ser ódio à primeira vista, mas foi amor. Porque uma semana depois a gente já tava com o joelho ralado juntas na rua. Mas lembra? eu batalhei
0: muito por isso, porque eu trabalhava com. eu trabalhava no Journal da Érica Palomino uhum. do São Paulo Fashion Week, que foi a minha primeira chefe da moda. E era o jornal que saía no encadernado no Estadão, lembra? Que era tudo, todos os dias, falando do Ai, que, o que acontecia no São Paulo Fashion Week. Não tinha rede social, então, pra saber o que acontecia no São Paulo Fashion Week, você tinha que comprar o um jornal pra vir um encadernado, tudo. E aí, eu fiquei sabendo que a estagiária do Chique tava fazendo um inter, intercâmbio, acho que era seis meses, não era? Quanto era um tempo? período bem curto. Era três meses, é. sei lá, que tinha essa vaga de substituta da estagiária. Ou seja,
1: <risos> aí eu que falei, oportunidade, Oportunidade.
0: Né? E isso era, era, era 2007… Eu não tenho a menor ideia. 2007 para 2008. A, a Luísa tava já na sua carreira internacional. E a gente já era fã dela, mas sem se conhecer. E aí, eu fiquei lá e todo mundo falava assim… Não, a Tônia é muito brava. Não, você não conhece… Você não conhece. Isso assim… A, Quantos anos você tinha? Você tinha 17 também, 18? 17, né? por aí. É, imagina a pessoa que tem a fama de muito brava com 17 anos. Assim, não, é que você não conhece o ícone Antônia Peta. Quando ela voltar, cuidado com ela, ela vai te tirar daqui. Essa cadeira é dela. E eu, meu Deus, o que, que eu vou fazer quando essa mulher voltar? E aí, quando ela ia voltar, eu fui contratada para ser estagiária junta. para ficar lá as duas estagiárias. Falei, eu preciso conquistar essa mulher. Quando a Antônia chegou linda, maravilhosa, com aqueles looks de Londres, toda moderna, roqueira. Eu falei, e agora, né, na sua cadeira? Daí você lembra o que eu fiz pra te conquistar? Não. O quê? Eu fui entrevistar o Dudu Bertolini. Um beijo pro Dudu beijo! Bertolini. Te amamos. E o Dudu ia fazer aniversário e me conheceu e falou. Ele é tão chique, que eu fui entrevistar, conheci ele, tirei foto, sou sua fã, pelo amor de Deus, te amo. E aí, ele me mandou um e-mail, me agradecendo, falando, ah, obrigada pela entrevista, eu amei. Olha, meu aniversário essa semana, sexta-feira, no lugar era tal. uma festa de
1: 30 anos dele. É aniversário de 30 no anos. No Kilt, que era uma, uma casa de diversões voltada ao público masculino, ali na Praça Roosevelt. É,
0: era uma grande casa conhecida naquele momento. E aí, ele falou, eu queria te convidar, pode chamar quem você quiser. E aí, eu virei pra minha amiga estagiária, que ainda não gostava muito de mim, porque eu tava ali sentada, nova, olha a cara dela. A cara mas é verdade, dela. ela tava assim, não sei se eu gosto. Falei, quer ir comigo no aniversário do Dudu Bertolini? E foi assim que é, nós ficamos amigas. Foi maravilhoso!
1: <risos> eu lembro que na, no fim dessa festa… Eu lavei o seu joelho com bebida alcoólica pra desinfetar o ralado <risos> que você tinha feito na pista de dança ao cair.
0: Coisas que jovens fazem.
1: E daí deu muito certo. Tanto que rolou uma dinâmica até meio escolar. A nossa chefe, na época do Chique que tava logo abaixo da Glória, ela decidiu sentar a gente em lugares diferentes para evitar a dispersão no trabalho. Não, e ela
0: não, ela não queria nem que a gente se olhasse, se olhasse. Porque a gente era assim, tão magnética. Uma olhava é. pra outra, assim, as coisas aconteciam, é. entendeu? A gente era demoníaca, demoníaca, né, Antônia? Mas ao
1: mesmo tempo, foi, foi bem nessa época que eu acho que começou o nosso despertar pra beleza. Porque a gente tinha que cobrir tanto backstage de desfile. E às vezes tinha notícia, às vezes realmente não tinha. Que a gente passava muito tempo, né? No backstage do São Paulo Fashion Week, do Fashion Rio. E eu acho que foi aí que a gente começou a se aproximar do assunto, beleza. É, você não acha? Você, eu
0: acho que você, nesse momento… E assim, o motivo de eu ter feito todo esse episódio é porque, nesse momento, você começou a cobrir a beleza. E você sempre foi uma apaixonada por esse assunto. Por... Você foi uma das primeiras pessoas que falou skin, de skincare pra mim. Você sempre soube tudo de maquiagem, real, assim. A Antônia sempre foi a pessoa que sabia tudo, todas as marcas e tal. E eu copiava o que a Antônia falava. Então, se ela me falava, ah, agora é o olho tal, eu fazia o olho. Eu sempre copiei a Antônia, assim. Até hoje, as músicas que eu gosto foi a Antônia que me ensinou. a E hoje a gostar. sou eu
1: que aprendo, né? Porque, gente, eu lembro quando a gente chegou no, no Fashion Hill, nosso, que a gente chamava de viagem de meio de ano, de verão.
0: Aliás, um beijo pro Fashion Hill, que era um evento. Um grande incrível. evento
1: fervido. Eu lembro que, assim, foi bem aquele momento de divisão, assim, porque você dividia quarto com as colegas e daí tinha uma colega muito avançada no quesito. Beleza, Cuja necessaire era uma caixa cromada Que você abria com bandejas articuladas a gente Tinha uma outra <risos> colega Cujo necessário era um saco do Carrefour Com uma pasta de dente <risos> Então foi aquele momento que a gente falou Quem que a gente quer ser, né? Acho que a gente estava entre um
0: e outro, você não acha? É.
2: Então por isso que surgiu a necessaire molinha Que era um meio termo
0: entre essa caixa articulada Exatamente. e Exatamente, a da Box agora, né? <risos>
1: E a Jana me ensina tudo hoje. Porque mais recentemente, quando eu recebi em casa de presente um guaxá. <risos> se é assim que se pronuncia. Eu achei que era uma lasca de cristal energético. Enfiei dentro de um vaso de planta. <risos> e ficou lá seis meses. Até a Jana me falar, não, isso é um apetrecho de massagem
0: facial. Então,
1: acho que nós <risos> invertemos um pouco essa relação hoje. Não,
0: mas ah, até hoje você sempre soube as coisas mais modernas. Tipo, marcas tipo a Pai, que foi você que me falou há muitos anos. Clean Beauty, imagina, nem existia… Falar de Clean Beauty, a Antônia já sabia. Mas eu comprei pai, porque eu achei o nome engraçado. É, mas você, mas você sempre foi muito conectada. E nessa época, você cobria muita beleza, né? Depois você foi pra Vogue, e depois você sempre gostou desse assunto, né, Pepe? Gostei. Pepe. E eu acho que
1: essa coisa da festa do Dudu, que você lembrou, tem muito a ver também com como a gente começou a ficar, pirar na Luísa. Porque assim, esse rolê da festa, da montação, do show era para mim e eu acho que para você também a grande referência, né? O lugar que você pode não é, tipo, fazer, né, o, o olhinho esfumadinho. É poder, sei lá, meter glitter na cara, pintar a bochecha de blush cartão azul. Era muito esse lugar que nos interessava nessa época. Que era onde, na noite, nos shows, a Love é.
0: Fox sempre montadona. Mas ela tava sempre no Japão, em algum lugar. A gente não via ela até então. Porque nesse momento, era quando a gente ia no bar secreto, no Clube Glória.
3: Sim.
1: E na plim. torre.
0: plim, 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 plim. Saudades, plim. Que era um lugar Icônicos da nossa geração Enquanto a gente tava crescendo Você ia na torre, né, Luísa?
2: É, eu ia na torre, mas quando que a torre parou de ser torre? Ah, eu acho que teve uma batida policial Que foi um babado <risos> lá
1: E daí teve uma clandestina E daí parou É que a gente teve tinha
2: uma festinha lá na torre Vocês tinham? Eu comecei a discotecar lá na torre Que tinha aquele estrobo super forte Na pista,
1: que ele era em cima do banheiro também Você lembra que você via o seu xixi caindo assim? <risos>
0: Não me lembro, não me lembro. Mas você sabe que eu, eu lembro a primeira vez que eu vi a Luísa. Então eu vou contar como eu conheci a Luísa e você conta também. Que eu acho que a gente estava junta quando você conhece. Não hum. sei. Eu também quero contar como eu conheci você. E, e Antônio,
2: eu lembro de sempre ver e ficar muito intimidada por ela. É. Ai, gente. É é sério, é também, uma vampira. Ela. Se vocês conseguissem sentir, é, ouvintes, se vocês conseguissem <risos> sentir a energia que essa mulher emana, é palpável. <risos>
0: Olha essa voz, pra começar. Como você conheceu a Luísa? É, a primeira vez que eu vi o ícone ao vivo, eu, já era, eu era muito fã do Cansei. Sempre fui, tipo, muito fã. Onde
2: se descobriu o Cansei?
0: <risos> no site ericapalomino.com.br, que tinha a House of Palomino, Sim. a Érica. Nossa, com a Marcelona. Assim, com a Marcelona. Ai.
2: Plim, com, a, com a Barcelona
0: com o Sérgio, com a Ju, com o André. Todas as pessoas icônicas. Então assim, enquanto a gente estava crescendo, tinha esses… Acho que tinha esses dois grandes sites de moda. Que eram o Chique da Glória Calil e o site da Erika Palomino. Que tinha a House of Palomino antes da Lady Gaga ter a House of Gaga. Uhum, entendeu? Sim. E
1: tinha um espaço na Vila Madalena também, não tinha? Tinha um
0: espaço incrível na, na Mourato Coelho. Uma casona Uma branca. casona que tinha evento. E é muito legal, porque… O até também. O Jackson, meu Jackson. Deus. O Jackson. Era um Rujo, milhões de pessoas maravilhosas assim da moda que que formaram a gente né profissionalmente também e é muito... Eu já falei isso numa entrevista. A Erika Palomino, pra mim, era a minha Madonna. Porque ela tinha o livro Babado Forte, que contava da noite. Ela tinha esse site. Eu era de Araraquara. Tudo que eu ficava sabendo era no site da Erika Palomino. Então, o Cansei de Ser Sexy saía no site da Erika Palomino. E eu era alucinada. E depois, porque acho que foram muito pra MTV também. E a MTV, um beijo pra MTV! Sim. Era uma grande referência pra As nós. As crianças que não sabem, era um canal de comer… <risos> Daí, a primeira vez que eu vi o Cansei, que eu já era muito fã Foi quando eu comecei a trabalhar com moda Comecei a trabalhar no São Paulo Fashion Week O Cansei veio tocar numa festa da Zapping no Love Story. Foi a
1: primeira vez que eu vi também, que né? foi uma loucura essa festa, era uma festa disputadíssima, disputadíssima. meio de, de after do Fashion Week, não é? É, e a
0: Zapping era uma marca moderníssima, que a gente amava e também. O Marcelo Sommer já desenhou pra Zapping, era tudo era quando tudo ele fazia a Zapping. Zapping. E o Love Story também saudades, e a Marcelona na porta beijo pra Marcelona, enfim, só ícones Google aí em todo mundo, pra vocês saberem. E aí eu vi elas discotecando fiquei deslumbradíssima, meu Deus, eu amo elas, o Cobra Snake veio fotografar essa festa, é, era que era demais. o fotógrafo de baladas mais moderno que antes das redes sociais é, é e nessa época, as festas pós-desfile eram
1: festas, não eram eventos. No é. PR, fazer uma foto sua na porta. Eram não, festas era festa. de verdade, de todo mundo chegar arregaçado pra trabalhar no dia <risos> seguinte. E tava tudo bem, da
0: chefe à estagiária. É, exatamente. Não tinha essa coisa ética, não. né? A gente ia pra apavorar, né, Antônio? Era pra ralar o joelhinho mesmo, Inclusive, né? Inclusive, você não
1: acha que, de certa forma, a, a ressaca foi um grande fator motivador pra gente aprender a se maquiar bem? Com
0: certeza, porque a gente tava sempre desgraçada… E a gente tinha que, no dia seguinte, entregar um lucão. E a gente fazia look e a gente fazia maquiagem. Eu, eu acho que a gente começou a beleza nesse momento com a maquiagem. É. Porque a gente precisava disfarçar a ressaca, talvez. Eu acho. Você sabe que lá no
1: século XVII, XVIII, Luiz XIV, na corte dele, a maquiagem começou a ficar mais pesada por causa da, da falta de medicação. Eu acho que é mais ou menos <risos> o que acontecia com a gente saindo do Fashion Week. Foi assim que
0: descobrimos a sombra colorida, o delineado Foi. gráfico. O glitter embaixo dos olhos. Eu amo essa <risos> e técnica. E Ai, te amo, bebê. Eu também, eu amo vocês. Não, mas aí, deixa eu contar. Então, onde dia que eu conheci finalmente a Luísa, eu fui trabalhar na MTV… Eu fui ser repórter, antes de ser VJ. E aí, eu tava no VMB, que eu ia fazer umas matérias. Eu tava sentada. Eu tinha um blog chamado Agora Que Sou Rica. Icônico. E... Icônico. Bota um plin, né? Plin. Bota um plin. Saudades. Com e... aquela fotinha
2: sua de criança. Com a minha fotinha. Maravilhosa.
0: E aí, eu tava sentadinha ali, com uma roupa da Fábia Berserk. Plim, plim, Esse é um grande plimzão. Plim, é. plim, Saudades dessa maravilhosa estilista, incrível, figurinista agora também, incrível. E aí, a Luísa, eu vi ela de longe e e assim, eu fiquei tremendo. Eu falei, meu Deus, eu amo, eu amo essa mulher. Meu Deus, eu amo ela desde que eu sou adolescente. Fiquei... E ela veio andando até mim e falou... Você é a Jana? Você sabia que foi assim que a gente se
2: conheceu? Lá no VMB,
0: lá? No VMB, que eu tava, eu tava de amarelo. Sentada. É, você tava de amarelo. Você chegou e falou assim pra mim, você é a Jana? Nem, você nem deve ter falado, você é a Jana. Você falou, oi Jana, eu, eu acho. sabia quem você era, porque é. eu já
2: te achava incrível. Você...
0: Não, eu lembro que você chegou e falou, eu leio o seu blog, eu tô com a unha azul, porque eu vi no seu blog que é ten... azulzinho é tendência, Não. alguma coisa assim. Gente, eu quase morri. Ai, que bom que eu me expressei, que às vezes eu não me expresso. Gente! É, é, foi por causa de uma unha azulzinha. A Antônia tá com a unha azulzinha, Ai, gente.
2: Mas é um azulzinho quase preto, tá? É holográfico. Porque ela é Antônia É preto. holográfico. É. Se, se você bater ela no
0: sol, ela rebate um azulzinho, mas assim… Ela rebate uma foto. Ai, que maravilhoso. E foi assim, por causa do, da tendência do esmaltinho azulzinho. De novo, a beleza na nossa vida. E a gente se conheceu desse jeito.
2: É maravilhoso. Mas eu te conheci, Jona... Porque eu tava, sei lá, não lembro onde eu tava. E eu entrei no site da Glória e vi o visi Chique Visita. Chique Visita. E era você na casa da Narcisa, ou com a Costanza. <risos> e eu sou caipirona. Eu nunca consegui falar um oi pra Costanza. Co Co
0: <risos> ela não consegue nem falar Costanza. Costanza Pascolato, milhões de beijos pra Costanza. E
2: aí, eu te vi e eu falei assim, gente, ela é maravilhosa. Porque ela é maravilhosa, que bom que o Chique tem essa pessoa. <risos> é muito carisma. A bandeja de carisma, quando ela tava sendo Feita a Janaína. E a Antônia também. Não, gente, é muito carisma. É muito. Tropeçaram com a bandeja, caiu tudo nelas. Agora, você <risos> imagina
0: a Glória Kalil naquele momento? Ela olhava essas duas estagiárias maluquíssimas, é. doidas. Ela disse, eu preciso ter essas duas malucas aqui, cara.
1: E assim foi por muitos anos, né? <risos> Sim. Mas eu acho que todo mundo passou pela Glória Kalil nessa época.
0: É, não foi? Ah, eu acho que as pessoas que trabalhavam com moda, assim, queriam passar lá. Porque era uma escola, né? Passar Desculpa, no Desculpa, eu desviei o assunto completamente. Não, não. <risos> não, é, o assunto é a gente. O assunto é sobre a gente.
2: <risos> ah, e vocês Já que a gente tá fazendo, sei lá, talvez um parênteses. Vamos falar os signos, o, a tríade vamos. de cada uma? Pode falar, vamos falar. É que eu, todo
0: mundo já sabe que eu sou canceriana.
2: Gêmeos. E a, o resto? Gêmeos, com um acidente
1: em Capricórnio… E o outro eu sempre esqueço.
0: Aquário, a lua? Não? Aquário.
1: Como é, é que você que sabe?
0: É. Você fez meu mapa? Não, porque eu te conheço desde que eu sou estagiária.
2: Tá. O <risos> que, que você é, Luísa? Peixes com ascendente em sagitário
0: e a lua em capricórnio. Pronto. Pronto. Câncer com ascendente em ares, barra peixes e a lua em peixes. Vou chorar. Bom, voltando. Então a gente… Agora, contou como a gente se conheceu. Antônio e Luísa se conheceram no rolê depois.
2: Eu lembro uma vez uma festa da Melissa. Hum, no Rio de
0: Janeiro? É. Ah, é! <risos> Aliás, um beijo pra Melissa, que dava umas festas Nossa, incríveis. É, Nossa,
2: Levava todo, Levava a galera, né? Fretava o, fretava o avião, levava a gente pra lá. Né? Levava todo mundo, umas puta casas no morro ali. Era incrível. É. tava eu, a Duda, você, Jana e, a e a Antônia. Antônia. E foi quando a gente se reencontrou. Sim, naquela festa em 2009… Eu lembro, né? Ah, então, e se vocês se conheceram como a é sua amizade no aniversário do Dudu, sabemos que era em algum outubro, né? Porque Sim. o ícone é
0: libriano. A gente tem a data certa. <risos> a gente pode comemorar sempre no aniversário do Dudu Bertolini, a, também é o aniversário da nossa amizade. Vamos, né? a gente já deixa
1: pré-agendado.
0: E sempre que tiver um VMB, é o aniversário da… <risos> então a gente já contou aqui, né, como a gente se conheceu. E também, esse é um episódio bem de fofoca. E é isso mesmo, a gente quer, quer falar da nossa vida. Mas hoje, muita coisa mudou, a gente foi trabalhar com outras coisas, foi fazer outras coisas. E a gente sempre continuou amigas e conectadas, de alguma forma. E a gente sempre continuou conectada com esse mundo da beleza, da moda, do que tá acontecendo. De alguma forma, a gente tá sempre nele. Então, queria saber... Antônia, fala aí a sua pauta, se eu tô perdendo alguma coisa. Ou se a gente pode falar qual que é a nossa relação hoje... A gente saiu desse mundo da moda de que não existe mais, não na existe. verdade, né. A gente viveu esse mundo que era incrível, que não pois existe é. mais. Fomos fazer outras coisas, mas a gente continua próximo do, desse assunto.
1: Sim, eu acho que antes também tinha muito mais um lance de fabricar notícia até, né até da indústria da beleza, essa coisa de que como a internet não era tão presente na vida das pessoas, então tinha um lance meio que a revista era um monólogo, não era um diálogo, como é hoje. Então você decretava as tendências. E às vezes não tinha. Então eu me lembro muito de pela necessidade de ter algo novo a ser comunicado, a gente meio que Forçava barra pra algumas coisas, sabe? <risos> e eu adoro que hoje é meio tema livre, sabe? Que tem essa abundância de marcas, de pessoas experimentando, lidando com maquiagem. Desde a bonita, a patricinha, até a doida, entendeu? Eu gosto que hoje eu acho que tá mais livrão. Antes era uma coisa muito assim, as oito tendências do inverno.
0: <risos> é, porque era isso. Não tinha rede social, né? É. A internet era outro momento. É. Era isso. Tinha revista, tinha dois, três sites. É. E o que a pessoa lia ali era o que ela ia fazer. E você falou uma coisa muito boa, não tinha tantas marcas no Brasil, não. né? E eu acho
1: que antes também, a beleza estava muito associada, assim, a estar bonita, sabe? Ao que é, é de bom gosto, ao que é elegante. Tem aquela frase ótima da, da Diana Vreeland, que é eu prefiro uma pessoa com mau gosto do que uma pessoa sem gosto nenhum. E eu acho Uau! que hoje em dia… Você também fazer um… Hoje em dia, você também fazer um lucão pra fazer uma coisa que não necessariamente seja pra ficar bonita ou elegante. Também é um jeito de experimentar incrível com beleza. E antes, não. Era muito assim, a beleza… Da é, bonita, que é o que a gente fazia né? quando a gente
0: era estagiária, que era atualize seu look é. do trabalho para o happy hour e bota um batom snob no necessário. Não, batom, <risos> gente, vamos falar mal do batom snob? Vamos. MAC, eu te amo, mas o batom, você sabe que outro dia eu encontrei a Vic Selidona e eu falei para ela: "Todo mundo te ama, mas ninguém nunca vai te perdoar por ter feito tanta gente usar batom snob". <risos> Aí ela morreu de dar risada. Eu falei: "Essa culpa é sua, Vitória". Toda uma geração de botê começando lá, bombando. Você lembra disso, Isso Luísa, e o esmalte é tava... Jade da Chanel. O esmalte ela Jade. Ela já obrigou, praticamente, é, a gente você É que a Luísa não tava no Brasil mas época. Não, mas, época. mas eu,
2: eu não... qual que era o tom? Esse tom aí do snobber? Um era um rosa… rosa bem rosa apagado, um
0: rosa pálido.
2: Bebezinho. É, é
0: lembra? que Isso, lembra. Agora isso era 2000 e... 2007, 2008, A gente comia né?
2: batom. Aliás,
1: lembra de um amigo seu que comia batom de verdade? <risos> Literalmente. Não. <risos> eu sou amiga dele ainda?
2: Será? Não, não mais.
1: <risos> Será que era eu, essa
2: pessoa? Não, garanto que não, pra quem tá ouvindo. Eu lembro, agora eu lembrei. Eu não, lembrei. Mas era ele, ele, era, ele era meio mate, além de tudo, né? Era uma coisa horrorosa. Craquelava, ficava podre.
0: É, a gente tinha poucas opções, poucas marcas. Era muito mais maquiagem do que skincare e era isso, tipo, batom snob, ninguém nunca questionava, funciona em mim ou não, era batom snob, todo mundo usava batom snob esmalte Jade da Chanel, eu não tinha dinheiro pra usar o esmalte Jade também da Chanel também não, mas
1: eu tinha um da Risqué que
0: era ó, <risos> pau a pau ali
2: <risos> o Jade era o que? era um cinzinha,
0: um não, verdinho
1: cinza? era um
2: verde meio mentolado
1: assim é, Ai, uhum. nossa isso
0: foi icônico também, que era, que era o começo dos blogs e também era isso, as poucas blogueiras que tinham ali bombando, também o que elas falavam, era o que a gente fazia A gente nem questionava, né Era muito louco Mas, Olha, eu tenho certeza, pra mim, o que me influenciava muito Que eu sempre ficava louca, louca
2: Era com os desfiles da Neon Ah, que era uma beleza pra cada modelo Até, né A beleza que o Lau fazia, gente, era sempre Era sempre atemporal E eu ficava louca, porque eu queria ser aquela mulher Sim era, Me influenciou muito, até é, hoje É, o São aqui, Paulo né? Fashion
0: Week era um lugar que era a gente esperava seis meses pra ver realmente o que iam ser as tendências de beleza. É. A gente saía de lá e falava, agora é batom azul. O Lau Neves, <risos> um beijo pro Lau Neves maravilhoso. Ia lá e botava um batom azul na, no desfile da Neon e a gente… Usava batom azul. É, literalmente. Lau, você me paga, né? <risos> Mas até hoje ele tem o batom verde agora na Maiana, tem, Biri, que Maiana. Ele fez. É a cara do Lau. Mas naquela época a gente era criativa e pegava o lapizinho
2: de olho e, e passava na boca. Não, até porque não boca. tinha a opção não, de maquiagem que tem
1: hoje. Não tinha, gente. Nosso necessário era o quê? Um clips, um pouco de carvão, <risos> um batom vermelho seco e a gente se virava.
0: Mas posso falar uma coisa? Ontem eu, eu passei na liberdade. E eu entrei numa farmácia muito famosa que tem lá, que era muito famosa quando eu comecei a Bonita de Pele, por causa. Porque tinha muito skincare e tinha skincare coreano lá. Era um lugar que vendia skincare coreano. Aí eu passei lá e falei, nossa, vou ver o que, que tem de coisa boa. A farmácia inteira hoje é só de marcas nacionais inteira, mas assim. Todas as marcas de várias blogueiras e youtubers e criadoras de conteúdo. E marcas nacionais que têm uma super performance, são super acessíveis. Umas embalagens lindas, umas coisas que eu nunca tive. Mas eu fiquei muito chocada, que é, é como se, tipo, tivesse trocado… Ah, como não? Trocou tudo, assim. Na nossa época, nunca a gente ia imaginar que ia chegar numa farmácia e ia conseguir montar uma necessaire inteira só de marca nacional. E que o lápis ia funcionar, e o delineador ia ser bom, e não sei o que. Nananã. A gente ia ter que botar o um pedacinho de carvão lá na necessaire. Então, Toco e rezar, de carvão. E rezar pra alguém viajar e trazer. Porque lembra, a gente ficava esperando a pessoa viajar e falava, Vai, você pode trazer um batom pra um batonzinho. mim? Um batomzinho. O Snob. O snob. É. A Luísa tava lá no Japão viajando a gente, Luísa, você traz um snob, snob pra mim.
1: Não, Tanto que hoje eu vejo que o, o, a própria Bonnie Box contempla muitas marcas nacionais que é. eu só cheguei a conhecer através da Bonnie. Porque é. eu nem sabia que existia. Eu imagino que tem um processo de pesquisa pra. Achar essas marcas, conhecer elas, agora que tem tantas, né? Tem
0: e também tem uma, uma. Acho que a gente tem muito essa vontade, assim, hoje. Tipo, quando a gente vai fazer a de maquiagem, por exemplo, a gente falou: a gente tem que botar um batom vermelho muito icônico. Qual é o batom icônico do momento? A gente falou, cara, agora o que tá bombando é o da Mari Saad. É muito louco, porque antes era a gente só ia pensar nas marcas gringas. Ai, não, sei lá, é San Luján.
1: É o Russian Red, É, né?
0: sabe? Óbvio que o San Luján é icônico. O batom da máquina vai ser sempre icônico. Mas é muito legal que hoje você tem as opções. Você fala, nossa, agora tá todo mundo usando o BT, sei lá o que da Bruna Tavares. Agora esse aqui da Oceane, tá bom? Então assim, tem, a gente tem muita opção que a gente não tinha nessa época. Maravilha. Maravilha. Agora, eu quero saber. Nessa época, a gente, eu e a Antônia a gente já tava usando o nosso carvãozinho, se maquiando. A Luísa tava nos palcos. Como que você se maquiava? Como que era a sua relação com a beleza nessa época? Eu sempre fiz a minha própria beleza.
1: <risos> Ela
0: fazia umas maquiagens, <risos> sério. Muito
2: loucas, maravilhosas. Eu lembro de recortar você em revista, Passada. colar. Uhum. Olha, eu gostava muito de fazer um make que eu pegava o, a máscara de cílios e eu fazia assim, pá pá pá, 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 E ficava um olho preto, mas todo de pontinhos, assim, mas na pálpebra mesmo. É, você tá, ficava tá, batendo
0: tá, a máscara de cílios para tipo, fazer uma sombra… <risos> fazer <risos> uma serigrafia
2: na pálpebra. Uh, uh, Esse era um make que eu gostava. Mas aí, eu, eu fui uma vez… Porque até na, na época, eu lembro que eu parei lá em Vancouver e fui na MAC, profissional… Consegui uns bastões de cores que eles não tinham muito. Tipo, tipo, tinha, sei lá, uma paleta da Criolã. Só que era Arts and Crafts, assim. era Não tinha muita qualidade. Mas a Renata Abad, Plin… Nossa, um beijo pra Renata Abad, artista maravilhosa. Ela foi uma referência pra mim. E ela fazia um, umas pinturas, assim. Como se fosse um, uma pincelada de aquarela na sua cara. Num gradiente de cores. E aí ela fez, ela, ela foi nossa dançarina por um tempo. Ela fez um clipe pra gente e ela fazia esses makes em mim. Aí depois eu fui lá na Criolã, peguei uma paleta e comecei a fazer. Só que eu tinha esses bastões da, da MAC, que eles eram meio oleosos. E eu fazia tipo arco-íris na minha cara. Porque às vezes começava a atrasar o show, eu ficava com raiva. Eu falava assim, ah, é? Eu vou horrorosa, então, pra palco. <risos> Eu começava a fazer pinta no rosto. Eu começava a fazer um batom gigante. que Eu começava a ficar com raiva, só que no final... Ninguém entendia que eu tava com raiva, entendeu? Eles achavam só que eu tava com uma maquiagem muito mal feita.
0: Não, e era uma coisa... Era, era quase um personagem Love Fox no palco. Que era sempre é. uns macacões meio coloridos. Umas roupas que se usavam muito loucas. Eu lembro muito das maquiagens também. da Luísa. Era sempre uma coisa muito louca. é também.
2: Sim, muito. É que aí teve uma época que eu comecei a fazer um olho meio... Da, da Suzy, da Silksy, assim. Uhum. É.
3: Que
0: aí, esse pra
2: mim foi o meu melhor make. Que é o make que eu sei fazer até hoje. Que é o make que a gente foi lá no Madame Satã semana passada. <risos> <risos> Vamos botar um plim aqui ou não?
0: Saudades, Madame, Madame Satã. Satã. Beijo.
2: Beijo. É, que daí você começou a fazer esse olhão, né? É, que esse olhão, que é um olhão que, que aumenta. E… Ah, eu tinha a sobrancelha é, descolorida. Porque uma vez eu vi o um metaleiro. Ele foi uma influência também. No, no Cometa de Campinas, a São Paulo, eu vi o um metaleiro.
0: Cometa é o busão de Campinas pra São Paulo, pra quem não sabe. É, eu,
2: eu, quando eu me fretava de Campinas é. pra São Paulo. Eu vi um metaleiro que ele tinha o cabelo tingido de preto. Só que ele tinha a raiz loura e a sobrancelha loura. <risos> um ícone! Um, um ícone. ícone! E aí, eu vi ele duas vezes no busão e eu já tava querendo… Eu pensava assim, mas quando será que a gente vai casar, né?
0: <risos> Bem <risos> mas,
2: pisciana. É. E aí eu pensei assim, eu já tenho cabelo preto Eu não vou descolorir uma, uma raiz Porque depois vai ficar listrado Então já que eu tenho cabelo preto, que é o que ele já tem Eu só vou descolorir a sobrancelha Porque eu queria ter um look metaleira
0: nossa, incrível. E você, é, a look metaleira é muito sua ref até hoje, que é o seu cabelo comprido. Lembra quando a gente prometeu no final de 2019? Sabia que eu e a Luísa, a gente se encontrou nesse show no final de 2019, a gente tirou uma, uma selfie juntas. Hum. Uma selfie não, a gente fez um todo um editorial de pijama na minha casa. <risos> e a gente tinha franja no meio da testa. E aí, a gente pensou, vamos deixar nosso cabelo crescer, igual de metaleiro. E vamos ficar sem franja. E é e por aí... isso que vocês estão assim e agora. E é por Era... isso que a gente tem cabelo de metaleiro. Porque daí veio a pandemia, a gente deixou a franja crescer. É verdade. Lembra da pandemia, e, nossa e franja cresceu? E tá
2: muito de metaleira. Meu cabelo é de metaleira tá agora. Tá muito de metaleira. Mas
1: uma, mais uma metaleira, sim, hidráulica. Ah, é, uma metaleira né? super cheirosa, é, hidratada, né, gente?
0: Dark Oil da Sebastian. <risos> e aí, a gente virou metaleira. Então sua ref é metaleira. Descobrimos isso agora. de reportagem. <risos> e o Dudu Bertolini, ele é um metaleiro fashion também, Lógico né? que sim. Ele é o Sempre grande Lembra é quando metalero. o banheiro da
1: casa dele, da antiga ex-ex-ex-casa era todo forrado com fotos do Axl Rose? Não que ele seja metaleiro, mas assim, o hair tá ali, né. Sempre esteve ali. Mas
0: posso falar uma coisa? O Dudu ama o Axl. Ele ama e vai ter show do Guns agora em setembro, aqui em São Paulo. E eu vou com o Dudu Bertolini no show do Guns. Eu acho que vocês deviam vir, a gente devia ir junto no show. Vamos ficar só falando fofoca dos nossos amigos agora vamos, até acabar?
2: Vamos. Vamos no show do Guns N' Roses com o Dudu? Vamos. Mas calma, alguém sabe qual é o estado do, do fofo?
0: Do Axel Ah, deve ter Vocês feito um preenchimento
2: Você acha que ele fez
1: preenchimento?
0: Com certeza é? é que eu
2: não sei como é que tá o estado dele hoje em dia Eu acho que ele não vem Você <risos> acha que ele não vem?
0: Mas gente, o Axel, ele sempre marca show e não aparece Ele é
2: muito
1: louco, né Qual que é o signo
0: dão? É aquário
1: Você já deu esse Google? <risos> Óbvio <risos>
0: Gente, eu, eu, eu sou a Jana Roses, ele é o Axel Roses, eu tenho que saber. Ah, mas
1: você acha que o Axel Rose fez no rosto? Não.
0: Eu não sei como tá o rosto dele hoje. Eu também não sei porque ele não aparece, mas eu vi que essa turnê do Guns N' Roses, inclusive, vai passar tipo em Ribeirão Preto. Eu
2: amo!
0: Vai, eles vão pegar o busão cometa mesmo. <risos> então, assim, eu falei, cara, ou o Axel tá bonzinho do nada e quer, sei lá, se doar pros fãs, ou ele tá precisando de grana, tipo é assim. É, endividou.
1: Pra pra... Gente, pra fazer turnê grande no Brasil é dívida.
0: Não sei, porque… O, mas não, mas posso falar… Você lembra do W, a banda que cantava… Sim. Please don't go, please don't go A gente podia tocar don't um pouquinho go, go. Hey, I love you so Gente, essa música é tudo, outro dia, inclusive, tocou ela no Spinning Foi. Você vai tocar hoje à noite essa? <risos> Essa eu não tenho, mas eu posso tocar outras porcarias parecidas. Não, então, Please Don't Go é tudo. O WU veio fazer turnê no Brasil e ele, há muitos anos, e ele conheceu uma mulher no interior de São Paulo, fazendo uma, um casamento um ou alguma coisa. <risos> e ele... Mudou pro Brasil, teve uma filha. Então, o vocalista do WU, ele morava, tipo, no interior de São Paulo. Enquanto, Mentira. Enquanto a gente ouvia Please Don't Go, essa banda internacional incrível. Então, assim, quem sabe o Axel não encontrou um amor em Ribeirão Preto? Fica o questionamento. É, é bem possível.
2: Ou eu acho que ele deve ter… Não sei, a gente vai ficando mais velha, mais madura, vai perdendo colágeno. A humildade chega pra gente. De repente, ele tá humilde de verdade, tá com o coração bom.
0: A pandemia mudou o Axel. É. Outro furo de reportagem. <risos> Ai, que absurdo. Eu não li uma pergunta da pauta, sério. <risos> eu tô, tô absurdada. O que mais, Antônia? Fala aí do seu roteiro, Isso, vai. Isso, seu
2: roteiro tá maravilhoso. A, hora que, que você a gente falou tem do que Luiz. acabar já
0: já, então fala aí do seu roteiro. Não, eu
1: lembrei de uma história. A gente tava falando antes sobre fazer o seu lucão de beleza e acreditar nele, seja lá o que ele for, né. De maluca, seguindo tendência, não seguindo. E eu lembrei de uma história que o nosso grande amigo, fotógrafo Marlon Brambilla, contou.
0: Lindo, perfeito. Um beijo, melhor pele do Brasil. Ele foi fazer um job
1: na casa da que Maravilha, certa vez. E tava um calor de 40 graus no Rio de Janeiro. E diz que ela abriu a porta com um macacão de látex preto. <risos> Todo grudado na pele dela, naquele calor de 40 graus, aquela peruca longa de dread, suando, transpirando. E ele perguntou pra ela, Oi, Elke tudo bem? No que ela responde. Melhor, eu não aguento. <risos> então, eu acho que é sobre isso, sabe? Faça o que você quiser, se você estiver se sentindo bem.
0: Exatamente. E eu fui na casa da El, que ela na MTV também. <risos> num apartamento icônico que ela tinha no Leme. Eu queria muito achar essas fotos, que eu não sei onde elas estão. E era um apartamento absurdo assim tinha bibelôs que ela ela viajou o mundo inteiro então era uma sala inteira de bibelôs de todos os países que ela conheceu mais de cem assim é uma coisa muito absurda com fotos dela no Egito no Japão tipo aquela em casa todas bem as minimalista não, né? é o que maravilha bem e eu lembro do calor que fazia dentro daquele <risos> apartamento porque enquanto eu entrevistava ela pingavam gotas de suor da peruca loira dela e eu entrava em desespero que era TV e eu ficava meu Deus e caía gotas e gotas assim então era uma coisa muito louca eu tenho eu tenho essa memória da El que também assim do, desse calor e ela montadíssima sabe uma coisa absurda é nisso que ela acredita é nisso é assim que ela vai ficar. acredita né e eu acho que hoje é muito legal, porque a gente também já teve muitas fases e acreditou em muitas fases. E hoje, nós somos três pessoas que são muito diferentes de estilo e de beleza, tipo, do, do, de, da maquiagem que a gente faz, do cabelo que a gente gosta de usar, não sei o quê. Mas, sei lá, cada uma se encontrou muito, assim, né? Tipo, a Antônia, por exemplo, ela é uma vampirona. E você é a pessoa que mais usa maquiagem sabe usar maquiagem no dia a dia. Você ama maquiagem. Você já pensou nisso? Você tá de sombra azul aqui, você chegou 10 da manhã de sombra azul.
1: Pois é. E você é
0: essa pessoa.
1: Mas eu fiz pra você. Não é, Antônia. Ai.
0: A gente sempre se encontra, eu tô de cara lavada. E você tá sempre impecável, você tá sempre delineada. Você tá sempre de choker, Talvez entendeu? eu ame maquiagem você mesmo. Você ama maquiagem? <risos> eu acho que sim, sabia? Ai, meu Deus, ela descobriu agora! <risos> Outro
1: furo <risos> exclusivo ah, para vocês. Ah, que seu bonzinho,
0: Antônia. É, qual que é a sua relação com a beleza
1: hoje? Muito mais saudável do que era antes. Porque eu acho que todo esse rolê de também ter trabalhado, entendido mais ou menos como opera a indústria, deixa a gente mais consciente para tomar decisões sobre como a gente quer se sentir, como a gente quer mostrar o nosso rosto. É, o fato de que às vezes a gente está se pintando para a gente mesma e não para o outro. E também entendendo que a indústria é super problemática, né? Porque, enfim, a gente vive com várias contradições, né? Tipo, ai, meninas muito jovens não podem usar maquiagem. Mas daí, se você meter um filtro no Instagram que te deixa aparecendo com nove anos de idade, então tudo bem. Então, acho que não cair nas ciladas, tanto de marketing, quanto de, de estrutura de sociedade é uma coisa que me deixou muito mais confortável na minha relação com beleza.
0: E hoje você faz muitos filmes de beleza também, né? Você faz campanha de beleza, você faz um monte de coisa. Faço. E eu tô amando que…
1: Eu tinha até pensado nos ícones de beleza atuais… E são todas mulheres mais velhas. A Kirsten McManamy, a Vivian linda. Westwood,
0: sabe? Linda, sim. Maravilhosa, Vivian. Entendeu? Com, também com as Mas sombras, sombras coloridas. Claro. é. é.
1: E é uma coisa muito legal, porque não tinha mulher nem acima de 40 anos nas campanhas antes. É. Você lembra como era? É, imagina,
0: né? não. Não existia. Aliás, eu queria
1: aproveitar e deixa falar que
0: nós temos uma modelo de campanha de beleza nessa mesa Ai, aqui, não. né? Modelo da Hero Beauty, do nosso amigo Elder Rodrigues, lindo, amado. Ai, gente, obrigado. <risos> Ela é tímida.
2: Você já tinha feito é, campanha de beleza antes? Não, a gente, foi a primeira vez. Eu me, senti, me senti tão à vontade que eu cheguei lá. Eu falei assim, nossa, eu achava que eu precisava clarear o dente pra estar aqui hoje. <risos> o fotógrafo te falou assim, sorria com os olhos. Não, não. Foi, foi, foi incrível o clima lá da, da campanha. E eu fico muito feliz de ver essa beleza que não é aquela cara 100% simétrica sempre. Que a gente consegue se ver em vários lugares e se reconhecer. Eu, eu me sinto mais confortável hoje... Do que do, quando a gente tinha 20 anos. E você tinha… 10? Uma pergunta. <risos> você
1: vive lá na sua casa, isolada, de certa forma, no mato. Você faz maquiagem
2: pra ficar em casa? Eu faço. Eu, eu, te, eu fiz um make que eu falava assim, que era um make de domingo. E eu mandei pra
0: Duda. Plim. Duda Força de Souza, <risos> nossa amiga maravilhosa.
2: E era um make, assim, era, era meio uma Gabrielinha. Sabe? Que é um ícone. Ícone,
0: Gabrielinho. Gabriela
2: Garcia, maravilhosa. Uns delineados que eu fiz a partir da… Com a
0: máscara da minha Bunny Box vegana. Ah, plim pra Bunny. Bonnie... Box. <risos> a Luísa é Bunny Boxer. Eu ela sou Clubber. Bonny Clubber, meu Deus. Ela tem... Eu falo, para de comprar Bunny Box. Eu vou te bloquear, ela tem, fala. Eu falo, eu vou te bloquear da minha loja. Tem uma Bunny Box, ela comprou duas, que é a vegana. Comprou duas, duas caixas iguais. É tudo,
2: eu descubro vários produtos. Porque a Jana, ela me ressuscitou. Em relação a hidratar minha, minha cara. Porque eu tava… Eu fui pra uma época, uma época muito natureba e meio ativista extrema, assim. Que eu achava que eu ia me curar com óleo de coco. Só que eu me fudi, minha cara caiu. <risos> e aí, a Jana começou… Eu falei assim, Jana, me, me, pelo amor de Deus, me, me ajuda a comprar coisa na farmácia. Porque eu não vou investir tanto assim na nanã. Ela foi me dando umas listas. E depois eu fui comprando o Bunny Box. E hoje minha cara tá ótima. Tá ótima mesmo. A cara, o cabelo, tudo. E a Duda me deu um guachá. E eu vi, vi, vi tutoriais no YouTube da Vanessa Rosan usando Guachá. Beijo pra Vanessa Rosan. E o Guachá, eu acho que o Guachá muda muito. Hoje eu fiz Guachá porque eu tava inchada.
3: Eu
0: também. Ai. Ai, eu não fiz, eu cheguei inchada, vocês não me avisaram. Ai, mas eu tenho um mini rolinho aqui na minha necessaire. Vou Vamos, fazer enquanto eu faz com agora.
2: Com vocês. <risos> mas você
1: sabia o que era um Guachá quando você comprou, quando você ganhou?
0: Eu sabia. Ela sabe tudo, ela é boni. Você
1: não achou que era um cristal energético? Eu amei. Pra planta.
0: Olha meu mini Ai, rolinho. Gente, é um mini rolinho de… Como chama isso? De quartzo. Só que ele é, cabe na palma da mão. <risos> e é pra dar uma desinchada se eu precisar. No avião. Eu, é, ou se eu estiver falando com ponte. uma pessoa. Entendeu?
2: Mas hoje eu, eu tenho uma rotininha que eu amo. Eu tava contando pra você ontem, na né, Jana. Uma rotininha de skincare. Eu gosto muito do skincare antes de dormir. Mas às vezes eu posso botão vermelho em casa. E sempre ajuda. Eu passo até perfume pra trabalhar em casa. Sim, um Sério,
0: perfuminho. você passa o perfume pra não trabalhar Não vou em deixar casa? a moral cair, jamais. <risos> mas muda tudo, né? Muda Botar tudo. um batom, ou colocar um perfume, passar um corretivo pra ficar em casa, muda tudo também, Recentemente gente. eu
2: fui pra praia, fui de batom vermelho também. Eu amei, eu, eu acompanhei essa viagem
1: da praia. E eu não sei se dermatologicamente falando, isso é muito legal. Mas pra mim,
0: tava tão legal. <risos> e você se sentiu bem na praia de batom vermelho? Fantástica! <risos> Por que que não pode usar batom na praia? Vamos derrubar esse tabu, a
2: menos que algum médico fale que é ruim. Mas
0: por que, que não pode? <risos> e outra, por que que não pode suar na televisão? <risos> agora vai criticar a MTV assim? Ah, porque fica feio a pessoa suar, é? suando assim, na tela, É entendeu? porque antes falavam que não podia usar
2: listrado. Hoje em dia pode usar listrado na TV.
0: Não, se tiver um croma atrás, acho que não pode. Tá,
2: mas suar, gente, todo
0: mundo sua. Suar é feio agora? Mas a TV sempre foi uma coisa super mentirosa, né? É, como é que era a sua época de maquiagem na MTV? Você mesma se maquiava? No começo, não aliás, foi assim que eu aprendi a me maquiar porque na MTV tinha um camarim e aí tinha alguns maquiadores mas não era tipo específico por DJ ou por pessoa que ia aparecer era a pessoa que tava lá no horário e era maquiagem séria, então era chegou, eu, sentou, chegou assim. sentou então era assim, ah, eu preciso gravar é, vinha a produtora e falava, vai pra maquiagem agora, daí você ia, sentava no, lá no camarim, quem tivesse livre te maquiava e eram as maquiagens que tinham na MTV, e as maquiagens que tinham na MTV cara, isso eu nunca vou lembrar, isso era muito foda porque eram as maquiagens que comprava com a verba da MTV. E eram as maquiagens, da meio, umas maquiagens meio da 25 que a MTV comprava nas verbas, uh, sabe? Tipo, era MTV... muito
2: pancake, né?
0: Era. E a MTV já tava quebrando nessa época, né? Eu não sei se eu posso falar isso. Ah, sei lá ah. também. Helena, qualquer coisa, um beijo pra Helena. É, a Helena é minha advogada. Não sei <risos> Mas não é, porque a MTV tava, na, enfim, nessa época difícil. E aí, as maquiagens eram treta, assim. Então, eu chegava lá e, e era a que viesse. E também acho que era um outro momento da nossa vida, assim… Da... Eu acho que nesses últimos anos a gente aprendeu muito o que funciona pra gente, né, e, e, e o que funciona pros outros também. Esse negócio da, antes era a beleza era tipo, ai, todo mundo com o olho esfumado, não sei o que, nananã. E agora você sabe que no meu olho, no esfumado não rola, no seu delineado é diferente. Então eu acho que mesmo os maquiadores também aprenderam muito nesses últimos anos, né, de, de ter mais técnica, de ter mais produto. Então era meio assim, sentava lá e todo mundo tinha a mesma maquiagem. E aí, cara, eu lembro um dia que eu fui que fizeram um olho roxo em mim. Você quer me derrubar, você põe um olho roxo na minha cara. Hum. Mas eu fiquei uma monstra. E eu, né, tinha 23 anos, então nem pensava nisso. Eu não tinha coragem de falar, né? E eu fui entrevistar a Júlia Petit, cara, hum. pro programa da MTV. Por causa o...
1: de, de alguém. Ter vontade de dar um Google no YouTube, né? É. <risos> Já temos a referência do EP.
0: <risos> Exatamente. Eu fui entrevistar a Júlia. E aí, cheguei lá e falei… Comecei a entrevistar ela. E aí, ela virou e falou assim pra mim, no final… Ela foi muito chique. Ela falou assim… É, você que se maquiou, né? E ela era, tipo assim… Meu Deus, a nossa maior referência de tutorial na internet, de maquiagem. Então, eu sabia maquiar muito por causa dela, por causa da Vicky. Eu fiz o curso da Vanessa Rosana no liceu, quando ela abriu. Então, eu sabia fazer. E ela falou assim… Você que se maquiou… É, eu falei, não, não. Ela falou, por que, que você não se maquia? Você se maquia tão bem, você devia se maquiar. Suas maquiagens são tão lindas. E eu entendi o recado, entendeu? Eu falei, que elegância. foi maravilhoso. Então assim, depois disso eu comecei a falar, deixa que eu me maquio. Ou então eu falava, olha, eu gosto do olhinho, mas você quê? Mas depois eu comecei a eu me maquiar pra gravar. E isso mudou tudo. E também mudou quando eu comecei a falar, não, então eu vou pegar pra mim a maquiagem… Eu acho muito libertador quando você sabe se maquiar. E assim, seja a cara de doida batendo o… De, o como chama? Máscara como sombra. Ou fazendo uma, uma make colorida. Ou se fazendo pra um evento. É muito importante quando você aprende a se maquiar. Porque você não depende de outra pessoa. E a maquiagem, cara, ela é tudo pra nossa autoestima. Uhum. Né? É muito… É isso. Passar um batom vermelho pra ficar em casa muda tudo. Saber o batom que combina com você, não é? Sim. E saber como passar o batom, né? É. Se você vai
2: pra cima… Eu gosto de ir pro lado e fazer uma boca mais fina do que ela é. E puxar bem pro lado, e puxar a sobrancelha até… Onde começa a bochecha, assim, a Gente, <risos> tipo, um filme mudo. Amei, é, make de filme gosta. mudo. Amei. É. E crescer a sobrancelha com a mesma máscara que eu bati na, nas pálpebras. Crescer a sobrancelha pra cima.
1: Maravilhosa. Vamos fazer isso hoje? Hoje à noite? <risos> hoje a gente vai sair, Vamos. a gente vai maquiar. Mas isso que você falou, já é muito importante. Porque até pra essa coisa de você colocar você mesma na sua cara, a maquiagem. Até aprender a fazer pra aprender a subverter, né? Às vezes, tipo… Eu não quero fazer uma pele de bonita. Mas se eu souber fazer uma pele de bonita, eu posso fazer uma pele de esquisita. Com essa minha habilidade que eu criei, sabe? Exatamente.
0: E eu acho que nesses últimos anos, a gente aprendeu muito também, né? O mercado foi mudando, mas a gente aprendeu que, o que funciona pra gente. E a gente nunca parou de amar a beleza. Nunca. E nem nem vocês. a moda. E nem vocês. E nem a moda. Não, de alguma forma, a gente continua amando a moda, a gente continua tendo essas referências maravilhosas e essas pessoas maravilhosas na nossa vida, que até hoje estão aí. Na, tipo, agora essa semana teve Casa de Criadores, Dudu tá lá na Casa de Criadores, uhum. F.K. Wallace… Agora tem o Vontrap, tem milhares de pessoas, milhões de beijos para todos. E a gente continuou nesse… Uni... Ai, gente, a gente é tudo. Ah, sei lá. O <risos> que, que a gente fala para finalizar? Antônia, você que, que fez a pauta. Não, mas a nossa pauta…
1: A minha pauta é basicamente toda baseada em cagada da época de estagiário. Já foi, a gente tá falando do futuro agora e do presente. Você é quer
0: expor a gente?
1: Não, eu já expus bastante.
0: <risos> Falou do joelhinho ralado. Cara, joelhinho é que, ralado. A, que se a gente começasse a contar as nossas coisas, eu acho que, ah, sei lá…
2: Por favor, façam faça um app sobre os, jo os joelhos
0: ralados. Nossa! <risos> não, é que as minhas histórias com a Antônia a gente não pode contar mesmo. Sério? A gente aprontava muito. É. A Luísa sempre foi mais certinha Eu já pichava, eu pichava Santa Cecília. Eu você amo! P... <risos> ah, agora quer pagar de louca. É, eu pichava sim Santa Cecília.
1: Sabe o que eu lembro que a Jana fazia quando era estagiária? A gente chegava, tipo, virada, com muita ressaca no chique. Tinha uma bancada, assim, vertical. E daí, a equipe trabalhava quatro pessoas de um lado da bancada, quatro do outro. De modo que todo mundo tinha seu notebook. E você não via o que a pessoa da frente estava fazendo, né? Você olhava ela de frente, você não via o que estava na tela do notebook dela. E daí teve uma vez que a gente chegou tão miserável, uhum. tão miserável virada, que a Jana abriu o notebook e ficou horas com ele desligado fingindo que tava digitando <risos> pra galera do outro lado achar que ela tava trabalhando muito séria, só que ela tava assim, tentando recuperar a conexão cerebral é Desculpa, eu sei que essa história não dá pra colocar, né? Não,
0: Mas... dá pra colocar. A gente era terrível. Era. Eu e a Antônia, a gente era terrível. Mas o
1: make tava como? On make point. Make,
0: perfeito. <risos> e a gente sempre maquiadíssimas, né, Antônia?
1: Sempre. Make de ressaca.
0: Make de ressaca. Muito make, make no ressaca. táxi, né? Você podia registrar o make de ressaca? O arroba? Eu Nossa. acho que vem aí o meio Vamos? que destaca.
1: Sabe o que eu lembrei agora? Que você fez uma pauta na MTV, de tanto que a gente se maquiava no táxi. Você fez uma pauta na MTV que era como fazer um delineador de gatinho num carro em movimento. E aí, eu aluguei Uau. uma
0: limusine. <risos> com a Fabi Gomes, não foi? Não, acho que era com a Agnes. Agnes Mamede, maravilhosa. É.
1: Quem faz essa pauta de beleza? Será que
0: tem no YouTube? Então, o problema da MTV é que depois que saiu da Abril, e daí que Abril quebrou, e daí a concessão... Tipo, a Abril perdeu a marca MTV, só que todos os vídeos têm a marca da água MTV, então a Abril não pode usar, só que daí a Abril quebrou, e daí todo esse material tem uma, uma fitoteca, até hoje na Alfonso Bovero, com os quase 25 anos de MTV lá. E ele nunca foi digitalizado. Gente, vamos tomar um vinho usar. e ir pra lá é, agora. Mas então, é, e é uma treta que tipo, a MTV Americana não quer isso. Assim, é o que eu sei, tá? Posso estar falando uma coisa mais… Até onde eu sei, a MTV americana não, não tá interessada, né? Tipo… No make da limusine, tá sim! Ai, que otária que ela é, né? É. É. E, aí, Entendo, e tá perdendo. lá toda a nossa história. Não só a nossa história, porque todas nós estamos lá, né? A Antônia sempre aparecia, eu, a gente fazia coisas no It MTV. Lembra? Nossa, teve um, um dia que eu precisava entrevistar pessoas estilosas no It MTV. <risos> aí eu falei, Antônia, vai pra esquina da rua, Oscar Freire, com a Bela Cintra, sei lá, passei de van lá. Falei, faz um look e vai pra rua tal. E daí era assim que a gente fazia a TV brasileira. Faz o look tal, vai pra rua tal, que eu vou passar e vou fingir que, ai meu Deus, encontrei uma menina estilosa. Será que é tão
1: diferente de hoje em dia? <risos> hum, eu não hoje
0: sei. Hoje é pior ainda. É. Né? E daí a, tinha a Antônia dando dicas de estilo. Ai, que look que ela tava
1: usando. Ai, provavelmente uma coisa da Galeria ouro Adoro. Vocês lembram da Slam? Lembro! Uma Galeria roupa de nylon Urufino, que jamais seria permitida nessa sala. Porque nylon, né, com microfone, É uma barraca. Paga
2: cagada. É. O é é, é os irmãos Menegazzo da Slam, da Slam, a Slam era
0: muito moderna. Era moderna, né? Não, a Galeria, Ouro, gente, a Galeria Ouro Fino, era o lugar icônico, a gente trabalhou lá Vocês também. A gente começou lá? trabalhando na Ouro Fino. De vendedora? Eu trabalhei de onde? Meu primeiro primeiro emprego da vida mesmo foi vendedora da Galeria Ouro Fino, em qual na loja, loja Mona que era da Thaís Mall, que, gente, stylist maravilhosa, bombadíssima, e ela tinha essa marca incrível. E eu era a vendedora da Mona, ficava lá, ficava de ressaca e maquiada. Tinha o Café e sem você? Patia, o café não me lembro. Não, não era
2: simpatia? Eu era assistente do Caio Gobbi, ficava no terceiro andar, fazendo Romanente.
1: Ah, ele era litro. terceiro andar. Não, o
0: terceiro andar era, era tudo assim, era ateliê, era, não tinha vitrine. Até hoje é, viu? Porque até hoje tem umas lojas bem legais na Galera Fino E tem umas costureiras babado lá. É. O meu look da Xuxa, eu fiz com uma costureira lá.
1: E tem a loja mais resistente da história do Brasil, que é uma capésio de balé. Ai, eu é, amo. E olha, ela sobreviveu a guerras, <risos> a mutilações, <risos> a pandemias. E ela tá ali, ela tá lá Pésio.
0: E a Galeria Fino, Não, e tem um brechó incrível na, no, no andar de baixo. Quando desce, tem um brechó icônico até hoje na Galeria O da mãe da Vivi Flexbaum, não é? Exato. Não, mas tem um outro Aliás, agora Aliás, plim, 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 The plim. Eu acho que esse não tem mais, mas tem um outro brechó. Esse era incrível também. Bom, tinha a loja das gêmeas. Olha, gente… Tinha essa... a Glow,
2: que era pra quem era rave de Psychedelic Trance. Ai, que saudade. Tinha as lojas de vinil, que ninguém entrava. Mas era um valor agregado
0: legal pra galeria. <risos> é, ai, gente, olha… Esse episódio foi meio um TBT e eu queria, eu queria dizer que a gente tem que finalizar ele por causa do tempo. Eu tô muito chateada. A gente vai ter que fazer outros episódios juntas. Eu acho que a gente tem que ter um, um episódio fixo, mensal, que é só TBT, que a gente Fofoca fica véia. lembrando. porque Fofoca ele véia. A gente mal falou de coisas de agora. É só lembrar. Tudo bem, vocês voltam.
1: Com um pouco nostálgico, né, Mas, Jana? Mas, desculpa,
0: gente. Vocês são as minhas referências e referências são coisas do passado que fizeram a gente <risos> chegar aqui. Então, assim, e eu queria falar que, pra quem quiser no YouTube tem um vídeo meu e da Luísa na MTV que quando eu entrei lá no, no It MTV, que era o programa de moda a gente decidiu fazer esse vídeo que era na 25 de março e era a gente buscando tendências na 25 de março lembra? 2010 em 2010, e eu tô com um vestido da bandeira do Brasil da Amapô, lembra? <risos> que era aquele vestido de ombreira que a, a Pete e a Carol fizeram aliás, milhões de beijos elas fizeram aquele vestidão de bandeira do Brasil e olha gente, é tanto tempo atrás que usar o vestidinho de bandeira do Brasil era legal, era super era cool. cool, entendeu? e tem a gente falando que a tendência era o amarelo tremoço. O amarelo tremoço. <risos> e o amarelo tremoço é
2: um amarelo bonito. É, a cor desse estúdio, ó. Amarelo tremoço. Sim. Ai, tá vendo? Ó, o amarelo, amarelo tremoço resistiu. 12 anos e e de acapésio. amarelo.
0: E a capésio, <risos> amarelo tremoço e Axel Rose. 12 anos agora de aniversário. E é isso. Eu queria que vocês deixassem, assim, um recado final. Como que as pessoas acham vocês? O que, que vocês querem falar pras bonis? E queria que vocês voltassem. Então, por favor. Antônia, que começa com A de Antônia Peta. Eu queria falar que a maior felicidade é
1: ter nas minhas amigas a minha referência de ícones de beleza. É isso. <risos> gente, essa voz não
0: dá. Perfeita. E onde que a gente te acha?
1: No momento, no Instagram. Antônia Peta, com dois T's. Chique.
2: E você, Luísa? Concordo com o que a Antônia disse. E eu acho que todo mundo tem as suas amigas, né, que inspiram. E eu acho que isso é muito... Muito positivo pra nossa vida. E, realmente, vocês duas me inspiram muito. Muito. Eu gosto. Será que eu sou um meio termo? Eu Será acho. Será que eu sou um meio termo na, na maquiagem do dia a dia entre vocês? É…
0: Eu, não, eu acho que todas nós, na verdade, temos muitas referências a gente se uma da A gente outra. tá meio é. misturada uma A gente outra. mistura tudo. E é muito legal, porque é, é isso que você falou. Não é só a gente, todo mundo tem as suas amigas que são suas referências. E eu acho que, desde o começo da Bonita de Pele, eu queria muito que ela fosse sobre as outras pessoas e não sobre mim. Porque é isso, tipo, as maiores influenciadoras são as nossas amigas. São pessoas reais que estão ali falando. Isso funciona, isso eu usei, isso eu amo. É a sua amiga que você vê uma sombra azul e fala Meu Deus, vou fazer também perfume. Perfume, você sente o cheiro de um perfume de uma amiga e fala… Né, Luísa? Sim, eu copiei o perfume Luiza da Jana. eu copiou o meu perfume eu copiei o meu perfume também de uma outra amiga. Então, é isso, assim.
2: Jana, obrigada por democratizar as maquiagens e o skincare. Sério, o que você faz com a Bunny Box é, tipo… Como que você consegue fazer um negócio que custa mil reais, virar 280 a 380 reais? Então, assim, obrigada. é o segredo da Bunny Box. Mas, assim, obrigada porque você tá me ajudando muito no meu orçamento Mas mensal. para de comprar agora, que
1: tá. você já comprou demais. Eu vou parar. O resto box. das pessoas ouvindo podem continuar comprando.
0: O, o resto das pessoas comprem, pelo amor de Deus. Mas é que a Luísa compra repetidas, não dá, entendeu, gente? Ela tá obcecada. Eu vou continuar
2: comprando, sim. O meu arroba é Luísa com S Matsushito e… Ai, gente, muito obrigada E tem por... aquela banda lá que você faz parte? Ai, gente, o nosso Instagram tem foto do Gary Images, é muito falido. <risos>
0: Mas podem seguir, chama -se CSS M Music, CSS Music. E eu quero muito que tenha um show do Cansei de Ser Sexy de novo. A gente tem alguma previsão na nossa vida? Era pra ter em 2020. <risos> <risos> ah, mas agora a gente já vacinou. Será que a gente não pode fazer? Vamos lá. Ana! Ana, é… não. não produzir?
2: Ia ser incrível, é que agora a gente tem tá outro ritmo, assim. Mas eu, não, eu não, não desconsidero. Gente, eu tô falando muito, precisa acabar.
0: Não, tá tudo certo. E assim, queria dizer que se existe uma bonita de pele, se eu amei beleza, foi porque um dia virei muito fã de Luísa Matsushita, um dia conheci a estagiária Antônia Peta. Vou chorar, eu amo vocês. Eu amo vocês. Eu também tô quase chorando. Tô quase chorando, vamos acabar chorando? Vamos! <risos> Ai, eu amo vocês, eu vocês eu amo me influenciaram muito. Você também, Vocês gente, gente tá chorando <risos> de verdade. <risos> gente, parece que a gente tá bêbada. <risos> E nesse café, galera das amunda. <risos> Ai, meu Deus! O quê? <risos> eu amo minhas amigas, amo vocês, vocês são maravilhosos gente, minhas amigas são todas a gente oh, tá chorando eu amo vocês. <risos> e com esse episódio canceriano gravado durante o signo de câncer <risos> com as convidadas e apresentadoras chorando, eu me despeço obrigada Antônia, obrigada Luísa é, vocês encontram a gente no Instagram Bonita de Pele no site bonitadepele.com.br no Telegram também você pode colocar Bonita de Pele tem a nossa newsletter que é tudo a gente tá aqui no podcast em todas as plataformas de streaming toda terça-feira e beijo, até semana que vem. Beijo, minhas amigas. Beijo, obrigada. Beijo. <risos>